0: Bonjour, c'est Zoé de Louis. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu parler de l'importance de ne pas commencer sa journée à jeun. Ça participe notamment à réguler le cortisol, l'hormone du stress. L'alimentation joue un rôle non négligeable dans le bien-être au quotidien. Activia, notre sponsor en ce moment, accompagne depuis plus de 35 ans les Français à prendre soin de leur bien-être digestif. Commencer sa journée avec un Activia aide à prendre soin de son bien-être digestif grâce aux probiotiques et calcium qu'il contient. Découvrez leurs trois actions Soutien du métabolisme, actif à l'intérieur et apport de nutriments. Et ça, toujours avec des probiotiques et le bon goût d'Activza. Découvrez ou redécouvrez plein de parfums comme abricot, coco ou vanille. Merci à Activza pour leur soutien et bonne écoute. Activza contient des ferments du yaourt qui sont des probiotiques. Ils vous aident à digérer le lactose du produit en cas de difficulté à le digérer. Activza est source de calcium et de protéines. Le calcium contribue au fonctionnement normal des enzymes digestives et à un métabolisme énergétique normal.
1: Louis. Beaucoup de femmes qui deviennent mères le vivent comme un chamboulement profond de qui elles sont. J'ai pas échappé à la règle. Et quand, quelques mois après ma première grossesse, ma psy m'a parlé de Winnicott, je me suis passionnée pour le travail de ce pédiatre et psychanalyste britannique. Donald Winnicott a notamment théorisé la préoccupation maternelle primaire, cette empathie extrême qui peut être ressentie par la mère à la naissance de l'enfant. D'après lui, les mères s'identifient très fortement à leur bébé et sont convaincues de sentir leurs besoins et d'être en mesure d'y répondre. Je vois tout à fait de quoi il s'agit, pour l'avoir vécu. Mais je comprends aussi à quel point la frontière est fine entre cet état a priori naturel et une empathie dévorante, presque aliénante. Winnicott parle d'ailleurs de cette empathie comme d'une folie douce, censée s'atténuer naturellement au fur et à mesure que le nourrisson grandit. Lorsque la préoccupation maternelle perdure, cette folie, entre guillemets, peut cesser d'être normale pour devenir pathologique. Est-il possible de s'épanouir lorsqu'on s'identifie excessivement à l'autre, au point de ne plus vraiment exister Et cet autre, est-ce qu'on lui rend service Dans cet épisode, la journaliste Léna Coutreau arpente le chemin de l'empathie pour comprendre ces paradoxes. Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotions. Je
2: pense que nous devrions parler davantage de notre déficit d'empathie, la capacité de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, de voir le monde à travers ceux qui sont différents de nous. L'enfant qui a faim, le sidérurgiste licencié, l'immigrante qui nettoie votre chambre d'étudiant.
3: Barack Obama prononce ce discours en 2006 devant des centaines d'étudiants d'une université de l'Illinois à l'occasion de leur cérémonie de remise des diplômes. À l'époque, il est encore sénateur et il présente l'empathie comme une valeur phare à chérir et à développer. En 1993, 13 ans avant le discours de l'ancien président américain, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, reconnaît déjà l'empathie comme, je cite, « une compétence psychosociale essentielle qui devrait être enseignée à l'école ». Selon le professeur Martin L. Hoffman, psychologue clinique américain, un enfant reçoit en moyenne 4000 fois par an des incitations à l'empathie du type « Comment te sentirais-tu si quelqu'un te faisait la même chose ?» L'empathie est une valeur humaine, une valeur noble. Manquer d'empathie est extrêmement mal vu. Mais est-il possible d'avoir trop d'empathie Il y a 5 ans, en 2016, je rencontre Adrien, un jeune homme très empathique, très dévoué. À ce moment-là, je ne me demande pas si je suis empathique moi-même. J'avoue que je m'en fiche un peu parce que prendre des nouvelles, penser aux petites attentions, tout ça, c'est pas ma seconde nature. Puis, je suis assez nulle pour anticiper les envies des gens. À l'époque, je compte beaucoup sur le fait que les autres me disent clairement ce dont ils ont besoin, comme je le fais moi-même. Donc, forcément, quand je rencontre ce garçon, je suis un peu fascinée. En septembre, je lui dis que j'aime les frites de patates douces, les nems, les faritas et le Pérou. En février, il me prépare un repas d'anniversaire avec des frites de patates douces, des nems, des faritas, dans la même assiette. En avril, je suis en plein partiel à la fac. Un soir, il arrive chez moi, je suis épuisée, je pleure de fatigue sur mon clavier d'ordinateur. Il me fait un thé, et il me dit « Attends, j'arrive ». Il ressort, il revient une heure plus tard, et il m'emmène dans un resto péruvien. Là, il y a une peluche de lama qui m'attend sur une table en terrasse, crinière au vent. Quand on emménage ensemble, il accepte qu'on fasse chambre à part parce que je dors mal, alors que lui rêve de partager son lit avec la personne qu'il aime. Il accepte que je m'absente parfois plusieurs jours parce que j'ai besoin de moments toute seule, alors qu'il préférerait mille fois une vie commune plus traditionnelle. J'ai parfois l'impression qu'Adrien entre dans ma tête, enclenche son radar à empathie, scanne tous mes besoins, tous mes désirs, puis s'attelle à les exaucer, un par un. Mais jusqu'où peut-on aller, par empathie pour quelqu'un L'empathie est-elle toujours bénéfique aux personnes qui la reçoivent et à celles qui l'expriment Est-ce plus facile pour certaines personnes que pour d'autres d'éprouver de l'empathie Et peut-on réellement apprendre à se mettre à la place des autres De fil en aiguille, j'étouffe. Je réalise que si je ressens de plus en plus souvent le besoin de m'éloigner, c'est qu'en fait, Adrien m'oppresse. Et je culpabilise parce qu'il se plie en quatre, pour moi. Il me reproche sans cesse de ne pas lui donner autant que lui me donne, mais il donne toujours plus et chacun de ses sacrifices ajoute une ligne à l'ardoise de ma culpabilité. Il me taxe d'égoïste. C'est épuisant pour nous deux. On se sépare.
2: L'empathie, pour moi, j'aurais tendance à dire que c'est se mettre à l'intérieur des émotions de l'autre ou mettre plutôt peut-être les émotions de l'autre à l'intérieur de soi.
3: Là, c'est le moment où vous vous demandez si je suis allée interviewer mon ex pour ce podcast. Spoiler, non, j'ai pas fait ça. J'ai préféré l'option « appel à un ami ». La personne que vous venez d'entendre, c'est mon ami François, 32 ans, professeur agrégé en lettres classiques, qui se définit lui-même comme une personne ultra-empathique.
2: Finalement, l'idée qu'être empathique, ce serait devenir une sorte de récipient vide capable d'accueillir les émotions de l'autre. J'ai rencontré des personnes qui me disait voilà, « je sens qu'il y a des gens avec qui je serai pote, et il y a des gens avec qui ça ne passera pas ». Moi, au contraire, il y aurait une sorte d'accueil spontané de ce que l'autre est. Je peux ressentir une relation d'amitié avec quelqu'un, même si on n'a pas forcément des choses très profondes à se dire.
3: À quel niveau est-ce que tu te situerais sur l'échelle de l'empathie, en imaginant une échelle qui irait de 1 à 10
2: Si euh, c'est euh, faire passer les émotions de l'autre euh, en premier plan par rapport à ses émotions à soi euh, je quelque chose comme euh, 8, euh, 9. Ludivine, c'est une personne que je rencontre en 2011. Au début, euh, elle est au Québec et moi, je suis en France. Et il faut que j'y reste pour l'année parce que je suis en train de préparer l'agrégation. Et à la fin de cette année, on s'installe tous les deux au Québec. On passe à Montréal, où on passe deux ans ensemble. Au bout de la troisième année où on vit ensemble, il faut que je retourne en France parce que j'ai un contrat de thèse. Je me souviens que ça, déjà, c'est un événement que j'ai un peu de mal à lui annoncer. Elle le vit très mal. Au bout d'un moment, on a une conversation sur Facebook. Euh, je suis en France et il est à Montréal. On est à ce moment-là, euh, fin novembre. Je sors d'un cours de thème d'improvisation. Du coup, je suis à l'école où ça a lieu. Je prends un temps pour consulter mes mails et pour lui parler sur Internet, ce qui veut dire que je suis au milieu de la cour de cette école, qu'il est 23h30 minuit. Je suis tout seul dans le noir avec juste la lumière de l'écran d'ordinateur. Et euh, tout ça se passe euh, un peu dans un grand silence. Euh, Ou sur Facebook, elle me dit, euh, je pense que ce serait euh, une bonne chose qu'on se marie. Euh, Qu'est-ce que t'en penses Je suis un peu pris de court. Sur le moment, je lui dis que l'idée, euh, oui, c'est une idée qui est intéressante, il faut qu'on y pense. Je pense qu'il y a quelque chose qui fait que je ne réagis pas spontanément. Réagir spontanément, ça aurait été lui dire euh, « ça me surprend, euh, je, tu me prends un peu de cours, euh, est-ce que je peux prendre quelques jours pour y réfléchir ?» Je pense que j'ai peur, je pense que j'ai peur que ça l'inquiète, que ça lui fasse de la peine, que ça vienne casser un élan chez elle. Je pense qu'il y a le côté empathique qui fait que je ne réagis pas directement à ça. Et euh, sûrement aussi le côté euh, « ça m'a pris, euh, pris par surprise ». Je me souviens que je repars avec mon ordinateur sous le bras, en tournant, en tournant, en tournant beaucoup. La question dans ma tête et dans les jours qui viennent, je me dis que c'est un peu... que je ne me sens pas forcément à l'aise avec ça. Mais elle, elle part très vite, sans que j'aie trop le temps de réagir. Elle est déjà en train de discuter avec un de ses amis pour qu'il demande à ses parents de lui prêter un genre de chalet en forêt pour qu'on puisse organiser le mariage, pour que ce soit le lieu du mariage. Elle est déjà en train de voir avec une de ses amies couturières pour qu'elle lui fasse une robe, etc. Donc, on est dans cette situation où elle-même est en train de préparer le mariage de plus en plus vite, euh, où moi, ça m'angoisse parce que j'aurais préféré qu'on prenne le temps d'en parler avant. Et euh, petit à petit, je me rends compte aussi que je suis pas que je suis pas prêt à ça. C'est là que c'est un peu l'engrenage. Je dois la retrouver deux, trois semaines plus tard pour les vacances de Noël. Je parle pas tout de suite parce qu'on vient de se retrouver, donc je me dis que c'est pas le moment d'en parler et que c'est plus important de retisser un lien. Le problème, c'est qu'après, deux, trois jours après, c'est le 24 décembre, c'est Noël, donc on va pas parler de ça à Noël et tout. Et euh, le calendrier étant fichu de cette façon-là, après Noël, c'est le Nouvel An. Donc je me dis que pour le Nouvel An, ce sera peut-être un peu compliqué de faire le passage d'une année à l'autre avec une grosse dispute. Ce qui s'est fait malgré tout, parce que le 1er janvier, elle a commencé déjà un peu à massicoter pour cette histoire de mariage, pour savoir ce que j'en pensais, donc ça a fini par sortir à ce moment-là. Je lui ai dit que j'étais pas prêt au mariage. À ce moment-là, elle est très fâchée, elle me dit, bon, ben, c'est toi qui vas t'occuper d'appeler toutes les personnes que j'ai pu contacter pour l'invitation, pour, pour le chalet, pour le gâteau, il y a eu un gâteau aussi. Je suis rentré en France parce qu'il me restait deux, trois semaines pour finir le, le premier semestre. Il y a une grande période de silence. Finalement, quand je rentre à Montréal, dans notre appartement, l'appartement est vide et il est parti et est, la rupture est consommée.
3: Est-ce que l'empathie, c'est faire passer les émotions de l'autre au premier plan Comme disait François. Pour avoir l'avis d'une spécialiste de la question, j'ai appelé Olga Klimetsky, une chercheuse allemande en psychologie et en neurosciences. Elle est professeure à l'université de Dresde, en Allemagne, et affiliée à l'université de Genève, en Suisse. Elle s'intéresse à la résilience, ainsi qu'au sentiment d'empathie et de compassion. Dans un ouvrage qu'elle a coécrit, Altruisme pathologique, paru en 2012 aux éditions de l'université d'Oxford, Olga Klimetsky définit l'empathie et explique pourquoi il ne faut pas la confondre avec la compassion.
4: Si je rencontre une personne qui est heureuse et que moi, je me sens heureuse aussi, c'est de l'empathie parce que c'est une émotion qui est homologue à l'émotion de l'autre. C'est pas seulement que je comprends que l'autre personne, elle est heureuse, mais je me sens aussi heureuse moi-même. Et je sais que la source de mon ressenti, c'est l'autre personne. Donc l'empathie, ça s'applique à toutes sortes d'émotions, donc la joie, la tristesse, euh, même la colère, si une personne est en colère contre quelqu'un d'autre, et, et moi je peux me rejoindre et, et partager cette colère. La compassion pour moi c'est plus spécifique parce qu'il s'agit juste de la souffrance et pas de tous les états émotionnels. La compassion c'est un sentiment de bienveillance, accompagné d'un désir d'aider cette personne qui est en souffrance donc même si on n'arrive pas à aider cette personne on a quand même ce désir que cette personne puisse aller mieux donc c'est vraiment spécifique pour la souffrance c'est un sentiment de bienveillance et ça vient avec une motivation à aider, donc c'est là où je vois la différence entre l'empathie et la compassion
3: En 2006 Adam Smith, un chercheur écossais en psychologie, introduit une nuance dans la définition de l'empathie il fait remarquer que le terme « empathie » est utilisé à la fois pour décrire la capacité à ressentir l'émotion d'autrui et la capacité à adopter le point de vue d'autrui. La première est appelée « empathie émotionnelle » et la seconde « empathie cognitive ». L'empathie émotionnelle, c'est la plus évidente, c'est ressentir l'émotion de l'autre en miroir. Tu pleures, je pleure, je suis consciente que c'est toi qui m'as transmis cette émotion. L'empathie cognitive, c'est être capable de se mettre à la place de la personne. Donc je comprends pourquoi tu pleures. Quant à la compassion, ce serait donc cette réponse positive et bienveillante, spécifique à la souffrance d'autrui, qui inclut l'idée d'agir pour soulager l'autre. Je vois que tu pleures, je pleure pas forcément avec toi, mais je veux t'aider et je t'entoure de bienveillance. On ressent de l'empathie, on exprime de la compassion. Un jour, Adrien, mon ex, a pleuré de joie parce que j'étais contente d'avoir obtenu le stage que je voulais. Il était tellement ému que j'en étais presque à me demander si j'avais loupé quelque chose. Il ressentait très fort les émotions que j'exprimais, qu'elles soient positives ou négatives. Après notre rupture, c'est sur la banquette orange d'un psy parisien que j'entends parler pour la première fois d'empathie toxique. Au fil des séances, je comprends que l'empathie peut être représentée sur un spectre. Je comprends qu'Adrien et moi, on se situe très loin l'un de l'autre, sur ce spectre. Je comprends que les capacités empathiques d'une personne peuvent varier, selon sa motivation, selon sa disponibilité d'esprit, ou encore selon la personne avec qui elle interagit. Quand je l'interview pour ce podcast, mon ami François m'explique que le type d'empathie qu'il ressent, ce n'est pas tant ce jeu de miroir qui faisait ressentir à Adrien les émotions des autres si intensément. L'empathie de François est davantage dans le calcul et la planification du bonheur d'autrui.
2: Le carnet mental, c'est l'image qui me vient le plus spontanément quand j'essaie de me représenter la façon dont je suis empathique. J'ai un carnet mental pour chaque personne avec, euh, par exemple, dans telle situation, euh, je sais qu'elle réagit de cette façon, je sais que il, elle, euh, aime pas euh, être en retard le matin. Euh, je sais qu'il aime pas ça, qu'il préfère ceci, tel aliment, tel truc, telle manière de faire, tel paysage. J'étais en couple un moment donné avec une personne qui avait des goûts très précis pour les œufs. En général, c'était des œufs au plat, pas trop cuits, donc il fallait que le jaune soit encore coulant et il fallait que le jaune ne soit pas percé. Je pense que l'essentiel des pages de ce carnet mental, c'est des pages écrites toutes petites, avec plein de petits détails et de petites broutilles comme ça. Ça fait partie des premières choses que je remarque dans les relations. Ma fleur préférée, c'est ceci. Ok, donc je note, si un jour j'offre des fleurs, il faudra que ce soit ça. En tout cas, il faut que je l'imprime pour pouvoir leur sortir dans une conversation à un moment donné. Du coup, c'est quelque chose qui est totalement dans le calcul et qui n'est pas du tout dans la spontanéité. C'est un carnet qui fait un peu, un peu mode d'emploi, mode d'emploi d'appareil ou recette. Il faut que je suive ces directions impérativement. Ça finit par effacer, finalement, le sentiment actuel de la personne. Le cas extrême, ce serait « Mais là, pourquoi elle va pas bien là maintenant ?» euh, Normalement, d'après le mode d'emploi, ça devrait aller. Il n'y a pas de problème, ça devrait bien fonctionner, rouler là maintenant. C'est comme si euh, je me retrouvais dans la vie, plongé un peu dans un film ou dans un roman, où j'essaie de faire des fiches des personnages qui sont autour de moi. En même temps, c'est un lecteur un peu amer, parce qu'il se rend compte que le roman et le film est écrit d'une manière finalement assez prévisible. C'est une posture un peu, euh, qui rend un peu cynique et triste.
3: Pour François, un inconvénient de sa manière d'exprimer de l'empathie, outre le manque de spontanéité dans ses relations, c'est aussi sa difficulté à exprimer son désaccord et le temps qu'il passe à attendre un hypothétique bon moment pour le faire.
2: J'ai l'impression de chercher souvent le bon moment où on en serait bien, suffisamment bien pour pouvoir affronter à deux les choses qui ne vont pas.
3: On a tous attendu ce genre de moment, qui peut aussi tout à fait ne jamais arriver. Alors autant parfois, c'est pas très grave. Autant parfois, on est à ça de se retrouver marié. Mais est-ce que c'est vraiment l'empathie qui nous guide dans ces cas-là
2: Il y a quelque chose de très paradoxal. Est-ce que dans l'empathie, il y a quelque chose de totalement désintéressé ou est-ce que c'est quelque chose de plus égoïste Est-ce que je veux que cette personne aille bien, pour qu'elle aille bien Ou est-ce que c'est quelque chose d'un peu égoïste pour ne pas avoir à dealer avec le fait qu'elle se sente mal avec moi Une situation qui créerait de la culpabilité que je ressentirais moi.
3: Culpabilité, égoïsme. François n'est pas le seul à suspecter des sentiments moins nobles derrière sa propre empathie.
2: Je me souviens avoir été confronté à plusieurs reprises à des personnes qui me disaient « On ne sait pas ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce avec quoi tu es d'accord, ce avec quoi tu pas d'accord. On ne sait pas ce que tu penses. Voir euh, parfois, on ne sait pas ce que tu manigances. Peut-être que tu es une personne très malveillante et on ne sait pas ce que cache finalement cette euh, écoute ou cette euh, gentillesse. » Une des premières fois où on m'a exprimé ça, c'était... Euh, je, je crois que la personne m'avait dit « Il n'y a rien que t'aimes pas. » Du coup, on a l'impression que t'as pas de personnalité. Ça m'avait vexé. J'ai dit, mais si, il y a des choses que j'aime pas. Par exemple, là, la seule chose qui m'était venue, c'est que j'aime pas les carottes râpées. C'était pas grand chose, d'autant plus que dans les années qui ont suivi, j'ai préféré faire les carottes râpées d'une manière qui les rendait plus intéressantes. Donc maintenant, j'ai même plus cet argument de les carottes râpées à ressortir.
3: Jusqu'ici, vous vous dites peut-être que François, c'est juste quelqu'un de particulièrement gentil, à qui il arrive parfois des soucis, parce que le monde est cruel, et peut-être que le monde est cruel, et peut-être aussi que François est particulièrement gentil. Et ok, oui, ça, c'est pas peut-être, c'est sûr. Mais l'empathie qui anime François le place parfois dans des situations beaucoup plus compliquées.
2: J'avais répondu à un questionnaire de je sais plus quel ami qui faisait une étude sur le consentement. Et il y avait eu cette question est-ce que, quand vous avez eu des relations sexuelles, c'était toujours pleinement consenti, est-ce qu'il n'y a pas eu des moments où euh, vous l'avez fait, en, même si vous n'en aviez pas spontanément envie Je me suis souvent retrouvé dans des situations où je ne pouvais pas dire euh, non. Je n'arrivais pas à dire euh, non, euh, là, ce soir, j'ai pas, ou à ce moment, j'ai pas envie tout court. Euh, je sens que c'est quelque chose de totalement impossible. Dans une relation sentimentale que j'ai eue, la personne en face me reprochait beaucoup de pas prendre plus d'initiative dans le sexe. Ça crée quelque chose où euh, je me forçais à prendre l'initiative parce que je me disais, elle manque de ça parce que je l'aime, c'est quelque chose qu'il faut que je fasse plus parce qu'elle en a besoin. Je pense que souvent, j'ai acté que la personne en face avait une sensibilité, une douleur particulière par rapport au rejet. Et ça crée justement de l'ambivalence parce que c'est un moment où je n'arrive plus à savoir si ce que je fais sexuellement, c'est spontané, c'est quelque chose dont j'ai vraiment envie... Ou bien si c'est quelque chose que je force parce que je sais que la personne en face on a envie. Je me souviens que j'avais été dans une dans une relation où la personne en face était avant tout pénétration. C'était il faut qu'il y ait pénétration pour faire l'amour. Et on avait des discussions par rapport à ça au début. Et je sais que c'est une forme de sexualité à laquelle euh, je me suis senti forcé. Ça se passait par le carnet mental, euh, faire du sexe avec cette personne, euh, c'est comme ça. Et ça crée forcément à la fin une relation qui ne marche pas, parce que c'est une relation où euh, la personne en face n'a rien de ce qu'elle voulait. Et là, quelque chose mais euh, auquel je me suis forcé, moi. Et, euh, et là, la pleine conscience que je ne suis pas euh, spontané.
3: Pour François, pendant longtemps, l'idée que la personne avec laquelle il avait une relation, sexuelle ou non, puisse être déçu ou se sentir rejeté, a été plus effrayante que de nier ses propres besoins, voire son propre consentement. Les envies des autres lui semblaient toujours plus importantes, plus impérieuses. Et dans ses relations amoureuses, François a souvent l'impression qu'il y a une urgence à satisfaire les besoins de l'autre, quitte à se mettre au second plan.
2: Il y a un personnage de la série Dr House qui réalise petit à petit qu'elle se met toujours en couple avec des personnes où elle sent qu'elle peut en prendre soin. Et je pense que son premier couple, ça doit être un, un malade du cancer en phase terminale qu'elle épouse alors qu'il n'en a plus que pour deux, trois mois à vivre. Ce n'est pas extrême à ce point-là. Mais je pense qu'il y a un, un problème. C'est comme si on m'avait appris que si tout va bien, il n'y a, a pas d'histoire.
3: Petit à petit, François se rend compte que son empathie, si elle lui permet de comprendre les autres, peut aussi le plonger dans la détresse empathique. Cet état où on laisse les émotions d'autrui nous submerger.
2: C'est un cauchemar qui m'a beaucoup marqué. Dans ce cauchemar, je vis une journée de ma vie où je suis appelé plusieurs fois à l'aide par plusieurs personnes. Un de mes frères, je crois, qui, qui m'appelle dans ce cauchemar pour me demander de l'aide sur un travail qu'il faisait à ce moment-là. Après, j'ai ma mère qui m'appelle parce que ça ne va pas bien avec telle chose. Il y a quelqu'un dans la rue qui me demande de l'argent, il y a quelqu'un dans la rue qui me demande si je peux lui passer mon téléphone, etc., et je suis en retard pour un rendez-vous où je dois aller et chaque personne me met un peu plus en retard avec ça. Je sens que mon énergie diminue et je sens que je suis de plus en plus fatigué au fur et à mesure qu'on me demande des choses. Et à la fin, je me retrouve à traverser une rue. Et il y a une petite vieille qui est à côté de moi qui me demande si je peux l'aider à traverser. À ce moment-là, j'éclate. Je lui dis, euh, mais c'est pas possible. Depuis le début de la journée, j'essaie juste de mener euh, ma journée avec ce que j'ai à y faire. Euh, et euh, tout le monde a harcelé, encore vous ce soir, qui venez me demander euh, si je peux euh, vous aider à traverser la route. C'est pas possible. Maintenant, je voudrais bien réussir à faire mes choses à moi. Et la personne en face, la petite vieille, me dit rien. Elle me lance juste un regard euh, très fâché, culpabilisateur. Et euh, finalement, je lui tend mon bras en disant, bon, ça va, je, je vais vous aider à traverser et tout ça. Je sens que c'est quelque chose qui est très. Euh, représentatif de la façon dont je vis l'empathie. Je sens que c'est important de donner du temps aux autres et qu'en même temps, aider l'autre se fait toujours en prenant le temps que je voudrais consacrer à des choses que je ressens comme plus personnellement moi. Je sens que c'est représentatif aussi de ce que la culpabilité que peut avoir de moteur dans cette empathie, qu'il faut être là pour les autres, il faut aider les autres, il faut laisser de la place aux autres, parce que si on ne le fait pas, c'est mal. Il y a de ça dans le regard de la vieille à la fin du rêve.
3: On comprend que François puisse mal vivre son empathie. Mais est-il condamné à cela Est-ce possible d'apprendre à exprimer son empathie de manière plus saine, comme on peut apprendre à apprécier des carottes râpées bien assaisonnées La famille de François est très catholique. Il raconte que cette atmosphère familiale religieuse l'a sensibilisé à un certain type d'empathie dès l'enfance.
2: Je pense que dans mon éducation et dans mon enfance, j'ai eu beaucoup ces injonctions à l'empathie. Ça vient de cette culture un peu catholique. Aimer, c'est laisser de la place à l'autre. Aimer, c'est s'effacer devant l'autre. Cette parole qui doit être dans l'évangile de Jean, peut-être. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les personnes qu'on aime. Je sens que c'est quelque chose que j'ai intégré parce que c'est comme ça que ma mère en particulier vit sa relation aux autres en étant mère au foyer avec quatre enfants et tout ça, en renonçant à pas mal de choses. Finalement, aimer l'autre, c'est renoncer à soi.
3: Il semble que l'éducation de François l'ait menée sur le chemin de l'empathie. Mais nos parents ne nous donnent pas seulement une éducation, ils nous lèguent aussi 50% de leur patrimoine génétique. Alors est-ce qu'il y a seulement notre éducation qui conditionne l'empathie qu'on peut ressentir Ou est-ce qu'il y a aussi une part d'inné Pour Olga Klimetsky la chercheuse allemande qui nous a donné une définition de l'empathie tout à l'heure, certaines expériences avec des bébés montrent que l'empathie est partiellement innée.
4: Il y avait des expériences qui ont été menées avec des enfants du de très très bas âge, parfois même des enfants qui ne savent pas encore parler, donc de quelques mois. On a joué par exemple avec des poupées, on a joué des petites scènes, on s'est rendu compte que les enfants donnent, par exemple, quelque chose qu'ils aiment bien manger à un poupée qui est en détresse ou en souffrance. L'empathie, elle commence assez tôt. Des
3: neuroscientifiques ont donc joué des petites scénettes dans lesquelles des poupées se retrouvaient en détresse pour observer la réaction des bébés. Évidemment, aucun jugement moral de la part des chercheurs. Cette expérience se déroule avec l'accord des parents et d'un comité d'éthique très compétent. Les chercheurs se sont rendus compte que les enfants cherchaient à partager leur goûter avec les poupées malheureuses, ce qui serait une preuve d'empathie à leur âge. Et en effet, à 18 mois, donner son goûter, respect Perso, à 27 ans, c'est pas acquis Pour la chercheuse Olga Klimetsky, ces expériences de bébés empathiques montrent une chose. On n'a pas besoin d'être éduqué par des parents empathiques pour le devenir soi-même. Parce que selon la chercheuse, à seulement quelques mois, un bébé n'a pas encore eu le temps d'être influencé par ses parents sur une compétence sociale aussi complexe. La capacité à ressentir de l'empathie serait donc un trait de personnalité partiellement innée. Pour aller plus loin, des chercheurs ont voulu savoir si l'empathie émotionnelle, tu pleures donc je pleure, était davantage déterminée par nos gènes que l'empathie cognitive. Je comprends pourquoi tu pleures. En 2020, une équipe de chercheurs israélo-italiennes a publié une étude que l'on appelle en psychologie une étude de jumeaux, parce qu'elle a testé des paires de jumeaux sur différents traits psychologiques, pour voir lesquels ils partageaient. Là, les chercheurs ont étudié les résultats à des tests d'empathie passés par des milliers de paires de jumeaux. Le truc important, c'est que ce sont des jumeaux qui n'ont pas été élevés dans la même famille, donc ils n'avaient pas grandi ensemble, mais leur gènes étaient quand même identiques à 100%. Bien sûr, ils s'étaient tous retrouvés dans des familles différentes pour des raisons indépendantes de l'étude. On parle pas d'une expérience horrible où on sépare des enfants de leurs parents pour la science. On reste dans un podcast sur l'empathie que diable. Le résultat, c'est que les scores d'empathie émotionnelle des jumeaux étaient beaucoup plus similaires que leurs scores d'empathie cognitive. Ça veut dire que si on pleure quand on voit quelqu'un pleurer, grâce à l'empathie émotionnelle, il est probable que ce soit un trait transmis par nos parents biologiques codés dans notre ADN. En revanche, la capacité à comprendre l'émotion de l'autre, grâce à l'empathie cognitive, dépendrait davantage de l'environnement familial et culturel dans lequel on a évolué, et moins de notre ADN. Ce que suggère cette étude, c'est donc que l'on peut apprendre à décrypter les émotions d'autrui et à y formuler une réponse adaptée, on peut y être encouragé par sa culture familiale ou par la société, mais qu'il est peut-être plus difficile d'apprendre à ressentir pleinement les émotions exprimées par les autres quand on n'y est pas prédisposé. Évidemment, ce n'est pas une règle absolue. Certains enfants ou parents très individualistes peuvent devenir très empathiques, et inversement. François pourrait donc à la fois être prédisposé génétiquement à l'empathie émotionnelle et avoir consolidé de bonnes bases d'empathie cognitive au sein d'une culture familiale qui valorisait l'écoute des besoins des autres.
4: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: On peut aussi se demander dans quelle mesure la culture familiale de François a pu inverser les codes sociaux qui encouragent peu les hommes à exprimer leurs émotions et à cultiver leur empathie.
2: L'empathie, telle que je l'ai pu l'exprimer, c'est quelque chose qui peut être catalogué comme féminin. Il y a certaines personnes, pour rester dans les gros clichés euh, bien réac qui, euh, en voyant euh, le fait que j'écoutais, m'ont demandé si j'étais pas gay. Quelqu'un qui serait beaucoup dans l'empathie, dans l'écoute, finalement dans le retrait, serait plus du côté d'une masculinité un peu problématique, quelque chose comme ça.
3: Cette question de l'inné et de l'acquis, ça met un coup de taquet au cliché que seules les femmes peuvent faire preuve d'empathie parce que ce serait dans leur nature. Maintenant, on le sait, c'est aussi quelque chose qui s'apprend. Pourtant, de nombreuses études rapportent que les femmes ressentent davantage d'empathie que les hommes. J'ai demandé à Olga Klimetsky son éclairage là-dessus.
4: On sait qu'il y a des différences d'empathie entre les femmes et les hommes. On voit ça souvent, que les femmes rapportent plus d'empathie que les hommes. Et, et on ne sait pas, est-ce que c'est juste parce que les femmes osent à rapporter de l'empathie ou, ou les hommes euh, pensent que c'est plus cool quand ils euh, rapportent moins d'empathie et moins d'émotions. Ça peut être juste une question de remplir les questionnaires d'une manière différente. Ou est-ce que c'est vraiment le ressenti qui a changé C'est difficile à dire. Donc ça peut être la culture qui renforce peut-être chez les femmes le fait d'exprimer l'empathie ou d'exprimer les émotions et qui chez les hommes renforce de moins rapporter les émotions et l'empathie. C'est toujours difficile de dire à 100%, ça c'est la culture et ça c'est les gènes.
3: L'empathie aurait des bases innées, renforcées par nos apprentissages au contact de la société dans laquelle on évolue, notamment en fonction de notre genre. Je me suis demandé pourquoi je ne me reconnaissais pas là-dedans en tant que femme et pourquoi François ne correspondait pas non plus tellement au schéma. Au contraire de François, je suis née dans une famille où ce n'est pas l'empathie mais plutôt l'indépendance et le refus du sacrifice qui sont des valeurs, même pour les femmes. Mais selon la chercheuse, il n'est jamais trop tard pour s'entraîner à la compassion, même chez les adultes. C'est ce qu'a montré Olga Klimetsky lors d'une expérience de science cognitive.
4: Dans cette méthode, on imagine une série de personnes et euh, on cultive des bons vœux vis-à-vis de ces personnes-là. Un exemple un peu plus concret, on commence avec un bienfaiteur. Donc C'est une personne qui euh, nous a fait beaucoup de bien, ça peut être un parent, un grand-parent, idéalement qui évoque un, un sentiment de chaleur, de bienveillance chez nous. Moi, par exemple, je prends ma grand-mère, donc j'imagine ma grand-mère euh, comme si elle est en face de moi. Et ensuite, euh, j'envoie des bons vœux à ma grand-mère, donc « Puisses-tu être heureuse Puisses-tu être en bonne santé Puisses-tu être en sécurité ?» On fait attention à son ressenti. « Qu'est-ce que je ressens pendant que je fais de la pratique ?» Ensuite, on prend soi-même. Donc, « Puisse-je être heureuse Puisse-je être en sécurité Puisse-je être en bonne santé ?» Ensuite, on passe à une personne neutre. Donc, Par exemple, une personne qui travaille au supermarché, là où on fait ses courses. On cultive ses vœux pour cette personne-là. Ensuite, on prend une personne difficile, donc euh, la personne qui, avec laquelle on sent que ça ne va pas trop bien en ce moment-là. Et euh, ensuite, on cultive ses bons vœux pour tous les êtres hein, sur la Terre.
3: Après avoir soumis un groupe à cet entraînement spécial compassion durant plusieurs jours, la chercheuse a montré à tous les participants de l'étude des extraits de documentaires où des personnes souffraient physiquement ou émotionnellement. Elle a ensuite observé la différence de réaction entre les participants qui avaient suivi l'entraînement et ceux qui ne l'avaient pas suivi.
4: Donc les participants après l'entraînement à la compassion ont eu plus d'activités dans des aires cérébrales qui sont associées euh, avec l'amour, euh, la récompense, euh, les émotions positives. Euh, donc en peu de jours, on peut changer ses émotions, son comportement et même euh, son activité cérébrale face à la souffrance. Ça montre qu'il y a d'autres options que d'aller dans la détresse sympathique et que même si on est euh, déjà penché un peu vers la détresse empathique, donc même si on ressent déjà des émotions négatives euh, fortes vis-à-vis euh, -vis la souffrance des autres, on peut, avec un entraînement à la compassion, baisser ces émotions négatives à un niveau de base. Donc on, on est encore dans le partage des émotions négatives, mais on ajoute des émotions de bienveillance et on ajoute le comportement prosocial.
3: Cette méthode, Kolga Klimetsky a testé dans son expérience, peut être mise en place de façon très concrète, dès lors que l'on ressent ce trop-plein d'empathie que les scientifiques appellent la détresse empathique.
4: Quand on est dans la compassion, on ressent les émotions négatives déclenchées par les autres. Donc, dans la compassion, on n'y pas les ressentis des autres, on le partage. Donc, c'est un peu comme de l'empathie, mais en plus, on ajoute ces émotions de bienveillance, ces émotions plutôt positif vers l'autre qui ont une fonction euh, de protection. On n'arrive pas à la compassion sans être en contact avec la souffrance. Donc c'est un peu complexe parce qu'on ressent des émotions positives et négatives une après l'autre. Ça peut être très rapide, ça peut être un instant que je, je reconnais vraiment physiquement dans mon corps la souffrance de l'autre, je, je partage ça, et ensuite, je passe à la compassion et ça déclenche en moi une, une compassion, une bienveillance. Et pour moi, c'est tellement important parce que c'est une stratégie alternative pour les personnes qui travaillent dans les métiers des soignants, d'urgence, où la souffrance des autres est pertinente, où elle, on est confronté avec cette souffrance des autres tous les jours. Où C'est vraiment important de rester en contact avec l'autre personne, rester en contact avec les émotions de l'autre personne, tout en se protégeant d'un burn-out.
3: Donc, la compassion peut se travailler. Et ça passe aussi par le fait de déconstruire notre façon de voir l'empathie. C'est ce que j'ai appris en lisant un livre au titre provocateur, « Against Empathy, the Case for Rational Compassion », ou, en français, « Contre l'empathie, une plaidoirie pour la compassion rationnelle », de Paul Bloom, psychologue canado-américain, qui confie en 2017 au quotidien suisse le temps « L'empathie est biaisée. Nous sommes plus enclins à éprouver de l'empathie pour les personnes attirantes et pour celles qui nous ressemblent ou qui partagent notre origine ethnique ou nationale. Et l'empathie est étroite. Elle nous relie à des individus réels ou imaginaires, mais elle est insensible au nombre et aux données statistiques. » Ici, Paul Bloom souligne un problème que peut poser l'empathie, le problème de la proximité. Plus les gens sont proches de nous émotionnellement ou géographiquement, plus on ressent d'empathie pour eux. A l'inverse, on aura plus de mal à être solidaire avec les milliers de victimes d'une guerre lointaine qu'avec celle d'un attentat parisien. Moi, j'ai entendu parler de ça pour la première fois en école de journalisme. On appelle ça la loi du mort-kilomètre. Le psychologue accuse même l'empathie de servir des manigances politiques racistes. Il dit… L'empathie nous rend manipulables et on peut éclairer la montée de l'extrême droite sous l'angle de cette manipulation de l'empathie. Le procédé consistant à brandir des victimes pour lancer des campagnes de haine utilisé aujourd'hui par Donald Trump était employé dans le sud états-unien lors des lynchages, souvent déclenchés par des histoires de femmes blanches agressées par des Noirs. On voit bien comment l'empathie peut être convertie en armes. Donald Trump a en effet fait publier des listes de meurtres commis par des immigrés pour jouer sur l'empathie des Américains blancs envers les autres Américains blancs. Il a ainsi alimenté la haine envers des groupes ethniques entiers comme les Mexicains ou les Afro-Américains. Alors oui, c'est vrai, l'empathie peut être manipulée et convertie en armes. Quand on arrive ici dans l'épisode, on peut se dire que l'empathie, c'est super nul. Ça nous étouffe, ça nous empêche de nous écouter. Ça sert à justifier le racisme. Mais en politique, comme dans la vie, l'empathie, c'est qu'un outil. Qui peut être positif comme négatif Si un politicien mène une campagne d'affichage de photos d'enfants soldats, les larmes aux yeux, il permet au public de prendre conscience d'une injustice en titillant sa fibre empathique. Ce qui importe, c'est de reconnaître les limites de l'outil et d'apprendre à l'utiliser sans
5: blesser ni soi-même, ni autrui. Dans mon métier de répondante, avoir de l'empathie, ça reste quand même euh, bah, important, voire primordial. Est-ce que l'empathie peut nous guider vers trouver les bons mots
3: pour exprimer notre compassion Pour répondre à cette question, je me suis tournée vers Noah. Être à l'écoute des autres, c'est au cœur de son métier. Noah est salarié de l'association En Avant-Toute, qui agit pour l'égalité des genres et lutte contre les violences faites aux femmes et aux personnes LGBTQI+. Elle est répondante sur le chat d'écoute
5: en ligne de l'association, où elle guide et conseille des personnes aux profils variés. Ça peut être des personnes qui sont victimes de violences. Par exemple, dans la sphère conjugale, psychologique, physique, économique, administrative. Moi, en tant que répondante, bah, j'arrive, je dis bonjour à tout le monde. Euh, je me prends un petit café ou un verre d'eau. Et puis là, je m'installe à un poste de travail. On se connecte à notre plateforme de réponse. Et ensuite, là, les chats arrivent et c'est parti il y a une première règle, c'est qu'on doit être au moins deux connectés en même temps. Donc, être assuré, c'est avoir quelqu'un pour conseiller. Enfin, s'il y a un grave danger, par exemple, pour pouvoir faire des recherches à côté. Si, par exemple, moi, je suis en chat, j'ai besoin d'avoir des informations sur euh, tel euh, process au niveau euh, du droit ou au niveau de l'hébergement ou au niveau de quoi que ce soit. Il faut absolument garder le contact avec la personne. Ça peut être quelqu'un actuellement euh, dans sa salle de bain euh, qui nous dit que son mari, euh, sa conjointe, euh, le ou la menace derrière la porte. On ne peut pas lui dire au bout de 45 minutes euh, « bon, bah, revenez demain ». On ne peut pas juste écouter, dire « d'accord enfin, ». Il faut être dans la compréhension, mais je pense qu'il faut être aussi euh, en résonance avec la personne, en fait. On peut voir arriver des gens bah, qui déversent tout ce qu'ils ont à dire, mais c'est un flux de paroles, quoi. C'est... Sur paragraphe sur paragraphe paragraphe, ça s'appelle la logorée. C'est vraiment bim, 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 la personne te balance tout. Et en fait, là, bah, ce qu'il faut faire, c'est laisser la personne parler. Si elle le fait ici, c'est peut-être parce que justement, on la, pousse à, on la pousse au silence ailleurs. Des fois, il y a des personnes, elles arrivent pour des violences sexuelles qu'elles ont vécues, qui sont qualifiées de viol. Mais des fois, il y a des personnes qui ne veulent pas utiliser ce terme-là. Ça fait aussi partie du job de ne pas forcer et de ne pas la mettre dans une position où elle se sentirait de nouveau euh, agressée, forcée, euh, contrainte en fait. Au début de son contrat, Noah a suivi une formation au sein
3: de l'association en avant-toute, histoire d'apprendre les bases de la gestion de ses émotions
5: face à la souffrance de l'autre, avant d'entrer en contact avec les chatteuses et chatteurs. Ben, L'idée première, c'est déjà tout d'abord de se préserver, se protéger en tant que répondante, on est quand même en interaction hyper intime et hyper proche avec des personnes qui nous racontent des situations qui ne sont pas faciles. Ça peut arriver que les personnes qui viennent sur le chat arrivent avec une situation qui peut faire écho à notre passif. Dans ce cas-là, l'important, c'est surtout euh, de ne pas projeter euh, des peurs, ni des frustrations, ni des, des besoins, ni des désirs sur l'autre, parce que c'est très intrusif et c'est très... Euh, hors de nos missions, est très pas empathique et très pas compassion non plus. Et l'important, c'est d'accueillir toutes ces émotions-là, mais après, voilà, faut pas les garder sur, sur les bras, quoi, parce qu'après, ça peut vite faire un, un trop-plein. C'est quand même important de garder la tête froide et de savoir à quel moment on doit se préserver. quoi. Se préserver, d'accord, mais comment on fait
3: concrètement quand on se sent trop rempli d'émotions ou juste trop fatigué pour exprimer à quelqu'un de manière respectueuse qu'on n'est pas du tout capable d'écouter sa
5: souffrance là tout de suite. J'étais en soirée et il euh, y a une fille euh, qui a dû euh, se dire que, bah, vu que je travaillais dans ce secteur-là, euh, que j'étais euh, bah, la bonne interlocutrice euh, pour témoigner de, de son passif, tu vois, ce que je peux tout à fait comprendre. Enfin, c'était pas ce que j'avais prévu de faire ce soir-là. Mais pour moi, à ce moment-là, ce qui a été naturel de faire, c'était respecter sa parole et lui donner l'espace pour le faire. Je ne sais pas, peut-être que demain, il y aura quelqu'un qui viendra me raconter quelque chose et que, et que ce jour-là, ça sera trop. Et que pour elle et pour moi, ça sera plus utile que je dise « Écoute, je te remercie de m'en avoir parlé. Aujourd'hui, je t'avoue que je suis un peu fatiguée. » Mais si as besoin, euh, on peut en reparler demain ou euh, si as besoin, euh, tu peux aller regarder euh, sur le site de machin, euh, des super euh, ressources sur tel sujet, euh, faire en sorte que la personne comprenne qu'on qu a saisi son message, qu'il a de la valeur à nos yeux. Et je pense qu'il n'y que a pas de raison de, de mal le prendre, en fait, en vrai. Il n'y a pas de lézard, je pense. En tant que personne qui est là pour euh, être euh, à l'écoute des gens, ben... Bah, c'est possible de vouloir euh, être sûr, disponible, tu vois, quitte à mettre euh, en danger euh, ton propre bien-être.
2: Avec Véronique, je sentais à certains moments que ça arrivait au bout.
3: Véronique, c'est l'une des ex de François, pas celle qu'il a demandé en mariage, une
2: autre. Ça devenait un peu une question de survie, de prendre du temps pour moi. Je pense qu'il y a eu plusieurs moments de déclic. On était toujours un peu dans deux villes différentes. Et souvent, ça crée des trucs un peu compliqués parce qu'on se retrouve à prendre des trains un peu à, à bracadabron. Il y a une fois où on part en rush. On a passé la journée à travailler tous les deux. On arrive à choper un train le soir qui est pas cher, mais du coup, il est juste dans trois quarts d'heure. On J'ai bouclé les bagages en quatrième vitesse et tout parce qu'elle devait finir quelque chose à ce moment-là. On part dans la rue, elle a mal au poignet, donc c'est moi qui porte les valises et tout. On court après le bus pour le choper. Et une fois qu'on est arrivé dans le bus, elle commence à me parler d'un truc qui pose problème euh, par rapport à une amie à moi. Et c'est impératif qu'on en parle. Et là, je, je pense que c'est un moment où je dis mais là, non, je peux pas. On a on a couru, j'ai fait les bagages, je déporté, je suis HS, je suis en sueur. Euh, elle le prend mal. Elle me dit mais non, c'est important qu'on en parle là maintenant. Euh, je dis est-ce qu'il y aura pas un autre moment et Je dis mais non, euh, de toute façon, tu es toujours parti pour savoir est-ce qu'il y a un bon moment pour parler des choses. Mais à un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes, il faut en parler et tout. Et euh, je pense que ça fait partie des moments où je sens que euh, c'était arrivé au bout de la jauge. Je voyais un psy à ce moment-là. Ça a entraîné le, un des premiers moments où c'est moi qui ai rompu avec Véronique parce qu'on a une relation un peu compliquée où il y a finalement il y a eu beaucoup de ruptures d'un côté, et de l'autre, etc. C'était après une séance chez le psy où j'avais été choqué parce que Véronique m'avait dit un truc du type « De toute façon, j'espère qu'à aucun moment tu envisageras de me larguer avant la fin de ma thèse. » Et ça m'avait fâché comme phrase parce que bah voilà si j'ai envie de partir, j'ai envie de partir. Et donc je pense que ça a été un des moments de prise de conscience, mais c'est venu justement dans cet espace de parole particulier. J'avais le droit de faire les choses aussi en fonction de ce que je ressentais, en fonction de ce que j'éprouvais, en fonction de ce dont j'avais besoin. Et pas seulement euh, par rapport à elle.
3: Quand ses amis vont mal, François propose toujours de laisser son portable allumé toute la nuit, sous son lit, au cas où ils aient besoin de parler. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est que si François n'entend pas la sonnerie, à son réveil, il ne ressentira pas un gouffre de culpabilité comme il y a quelques années. Il enverra un petit message pour s'excuser et continuera sa journée.
2: C'est vrai qu'au début, quand on en avait parlé, j'avais défini l'empathie comme euh, une sorte de récipient. Je garderai la même image, mais dans la façon dont je vois l'empathie aujourd'hui, euh, je serai attentif au récipient. Une personne empathique n'est pas une personne vide. Un vase n'est pas seulement, par exemple, un espace vide. C'est aussi un vase en soi, il y a une surface et tout. Il y a des moments où les sentiments des autres qu'on accueille peuvent conduire à se faire fissurer le récipient ou à le faire éclater. Et à ce moment-là, plus rien n'est possible. Il y a un soin qu'il faut avoir envers soi-même, y compris dans cet espace ouvert aux autres.
3: Aujourd'hui, François se définit toujours comme ultra-empathique. Mais il ne conçoit plus son empathie en opposition avec le fait de prendre soin de lui. Parce que lorsqu'il ne se protège pas, il n'est plus capable de faire ce qui lui tient le plus à cœur recevoir les émotions des autres, les écouter et les aider à avancer. Autrement dit, exprimer de la compassion.
2: La vie m'a appris qu'en fait, j'avais besoin de temps pour moi et qu'il était nécessaire que je le prenne, ne serait-ce que parce que ça donne aussi aux autres la certitude qu'eux-mêmes ont le droit d'en prendre pour eux-mêmes. Aujourd'hui, je me sens moins absolument responsable. Même si j'agis pas, tout ne va pas s'écrouler. Et surtout, j'ai maintenant confiance que dans les espaces vides où je ne peux pas être là, c'est des moments où il y a sûrement des choses positives aussi qui se passent pour cette personne. Je pense de plus en plus qu'effectivement, être en couple, mais sans doute n'importe quelle relation, c'est ne pas comprendre l'autre. Je pense qu'un des moments les plus forts qu'il peut y avoir dans une famille, c'est quand des parents acceptent que leur enfant est totalement incompréhensible pour eux, même s'il si, voilà, vient d'eux, il sort d'eux. C'est là où le mental atteint ses limites, c'est que l'autre aura toujours une part d'étrangeté dans l'étrangeté.
3: Là, François m'a offert un petit moment de « mon Dieu, mais oui, cet homme a raison ». En fait, dire « je te comprends pas, mais j'accepte qu'on fonctionne différemment et j'espère que ça te va aussi », c'est mille fois plus fort, mille fois plus beau que de s'efforcer de changer pour correspondre à quelqu'un, de s'efforcer de lui expliquer comment changer pour nous correspondre à nous. Ça peut passer par des mots ou par un sourire amusé et bienveillant quand l'autre fait quelque chose d'incompréhensible. L'important, c'est de ne pas oublier ses propres besoins en chemin.
5: C'est pas facile. hein. Euh... C'est hyper valorisé en plus d'avoir de... euh, la bonté de cœur pour pouvoir entendre euh... Des récits de vie pas faciles, euh, c'est vachement valorisé, tu vois. Donc on, je pense qu'au fond de nous-mêmes, on a un peu tous envie de le faire parce que bah, c'est cool. Mais, euh, mais non, en fait. Bah, c'est en étant face à nos limites, aux expériences qui ont pu nous heurter, qu'on apprend à se connaître et qu'on en tire une leçon, en fait. Après l'interview de François, on sort du petit studio d'enregistrement, tout au
3: fond d'un dédale de couloirs souterrains, sous les bureaux de Louis Média, et on prend un petit goûter tous les deux au soleil, dans la cour. Entre deux galettes de riz au chocolat, je lui demande en rigolant si aujourd'hui, il accepterait encore une demande en mariage pour ne pas vexer quelqu'un. C'est juste pour le taquiner, je suis assez sûre de sa réponse. Évidemment, aujourd'hui, il dirait tout de suite non s'il veut pas se marier. Mais là, avec un petit sourire désolé, il me répond « Je pense que ça se passerait exactement de la même manière. » Et j'y crois pas. Il déclic avec Véronique, le psy, et prendre soin du vase, tout ça, pendant 4 heures. Tu me racontes en long, en large, ton histoire sur laquelle t'as une lucidité incroyable. Et là, tu me dis que si c'était à refaire, tu referais pareil. Alors il développe. Il n'osera toujours pas dire non de manière frontale s'il sent que ça peut blesser l'autre. Par contre, il nuancera davantage sa réponse, encouragera la personne à attendre une réelle discussion en face à face, avant de lancer la moindre démarche. En gros, il attendra d'avoir eu l'occasion d'exprimer son ressenti avant de permettre à la personne de partir sur les chapeaux de roue. Mais il ne dira toujours pas clairement non, et ça me semble dingue. Puis, je me rappelle que quand j'étais petite, je me demandais souvent si les autres voyaient les couleurs de la même manière que moi, si mon frère percevait le même vert, le même bleu que moi. Et impossible de savoir. Aujourd'hui, je comprends qu'avec les émotions, les sentiments et les pensées des autres, c'est la même chose. On ne comprendra jamais l'autre à 100%. Parce qu'on voit toutes et tous la vie avec des lunettes différentes en fonction de sa personnalité, de son tempérament, de son vécu. Mais on peut s'intéresser à son interlocuteur ou son interlocutrice, à ses contradictions, à ce qui lui plaît ou non, à sa manière de ressentir le monde. Je ne saurais jamais si je vois le verre comme mon frère et je ne comprendrai peut-être jamais vraiment pourquoi François ne dit pas clairement non aux gens avec qui il ne veut pas se marier. Mais on peut quand même en discuter. Parce que, comme il le disait tout à l'heure, peut-être qu'une relation fonctionne seulement lorsqu'on accepte qu'on n'a pas le même fonctionnement. Quand on accepte aussi que l'on n'a pas le contrôle sur les émotions de l'autre et qu'on ne le tient pas pour responsable de ses propres émotions. Parce que manifester de l'intérêt pour l'autre, ses sentiments, sa manière de voir le verre ou le dernier film qu'il a vu au cinéma, c'est déjà une preuve d'empathie. Et parce que l'empathie n'est ni un défaut, ni un but en soi, c'est un outil.
1: Émotion. Cet épisode a été tourné, écrit et monté par la journaliste Léna Coutreau. Elle vous faisait entendre les témoignages de Noah et François et les analyses de la chercheuse Olga Klimeki. Vous pourrez retrouver toutes les références liées à ces activités sur notre site. Maud Benakcha est la chargée de production d'émotion. La réalisation et la composition musicale sont signées Charles de Silia et Jean-Baptiste Aubonnet s'est occupé de la prise de son et du mix. C'est Nicolas de Gelis qui a composé le générique d'émotion. Si cet épisode vous a plu et si vous souhaitez savoir ce que l'empathie bien dosée peut apporter dans le milieu professionnel, nous vous recommandons l'écoute de « Pourquoi l'empathie est-elle si importante, notamment au travail ?», un épisode d'Émotions à emporter signé Marie Semelin. Émotion est un podcast de Louis média également rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Anaïs Dupuis, responsable de production, Mélissa Bounois, directrice des productions et Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts. Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud ou Spotify. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler autour de vous. Et si vous voulez partager vos histoires, n'hésitez pas à nous écrire à hello at louismedia.com. Nous vous lirons et nous vous répondrons. Et puis, il y a aussi tous nos autres podcasts. Travail en cours, Passage, Injustice, Fracas, Une autre histoire, Entre ou Le Book Club.